0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutrióloga. Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a la ciencia de alimentación. Esto es Échale Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco. Yo soy Victoria y en esta ocasión estamos de manteres largos porque nos acompaña un gran personaje. Él es el doctor Diego Bernardini. Él es médico de familia y su carrera se enfoca en salud pública, geriatría, gerontología, rehabilitación. Tiene una maestría en gerontología por la Universidad de Salamanca en España, así como un doctorado igual en el área. Y dos libros, dos joyas que les vamos a recomendar aquí en Échale Coco. El primero de ellos es De Vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y el segundo es La Segunda Mitad, Los 50 y más, Vivir la Nueva Longevidad. Y bueno, bienvenido doctor, si gusta presentarse, para comenzar con este tema tan relevante que es el envejecimiento activo.
1: Hola, Victoria. Hola a todos quienes nos están escuchando. No, nada que agregar y al contrario, muy agradecido por tan generosa presentación. Realmente es un gusto enorme estar con, con ustedes que están allí en, en Monterrey, una tierra, un lugar que, que quiero tanto y con tan buenos amigos en la, en la Universidad Autónoma. Y bueno, y seguramente con, con otras personas que, que uno no puede ver, pero que sabemos que nos están escuchando desde otras partes de la República, e inclusive de otros, de otros países.
0: ¿Qué le parece, doctor, si empezamos con lo más simple? ¿Usted cómo definiría envejecimiento?
1: Mira, para mí, sin entrar en, en tecnicismos que habitualmente uno los da en, en, en las cátedras, digamos, donde en mi caso soy profesor en distintas universidades, yo creo que el envejecimiento es simplemente una etapa más de nuestro curso de vida. Así como en algún momento fuimos niños, fuimos adolescentes, eh, fuimos jóvenes, después nos convertimos en adultos. Bueno, yo creo que si todo va bien, y es lo que hoy las tendencias nos están mostrando, porque cada vez las personas estamos logrando, están logrando vidas más prolongadas, la realidad es que, que el envejecimiento como tal para mí para mí tiene que ser visto como una etapa más una etapa donde lamentablemente la sociedad todavía nos habla de, de, de mucha pérdida no nos habla de, del envejecer como una etapa donde nos volvemos receptores de ayuda donde está la imagen social está muy vinculada a los cuidados hospitalarios a la enfermedad y la realidad es que hay muchas personas mayores que están envejeciendo con buenas condiciones de salud, pero además las personas mayores de hoy, los que hoy están envejeciendo, son las personas mayores con mayor grado de educación que han llegado a lo largo de la historia de la humanidad, son personas que están muy comunicadas, que están muy conscientes de lo que está pasando en el mundo, de cuál es su situación, y que por otro lado entienden que a lo largo de toda la vida hay pérdidas pero también hay muchas ganancias y cuando uno tiene la posibilidad de hablar con esas personas mayores entiende que ellas siguen ganando siguen ganando inclusive hasta el último día de su vida
0: es muy interesante esta visión y justo es algo que mencionan constantemente en el podcast la segunda mitad en donde está con Flora Proverbio y que les recomendamos mucho a quien nos está escuchando en donde nos hablan que los cambios que se presentan con el envejecimiento no necesariamente tienen que estar relacionados con una enfermedad. Y es un poco difícil de imaginar porque realmente la imagen que tenemos de un adulto mayor, pues en los medios simplemente, es alguien con un bastón, con alguna discapacidad, que requiere de algún tipo de asistencia. Pero ¿qué posibilidades existen con este concepto que es envejecimiento activo y que nos ofrece sobre todo la gerontología?
1: Yo creo que es cierto lo que decís. En general, eh, también, y esto tiene que ver con un tema muy importante en, en la comunicación, en los comunicadores, ¿no? Ayer, esta semana, veía una noticia en España donde hablaban del cáncer, del envejecimiento y que la cura no era la inmigración. Entonces, vos fíjate cómo los medios de comunicación, por ignorancia, muchas veces colocan en un proceso, digamos, completamente negativo y en una imagen patologizada, si vale la expresión, a esto que, como dijimos, es, es una etapa más, ¿no? mira yo creo que el envejecimiento activo fue un... Eh, primero, bueno, claramente, para todos los que, los, que, los que nos siguen, el envejecimiento activo es un marco político de acción, es una publicación, un posicionamiento conceptual que surge de la Organización Mundial de la Salud en el año 2002, a consecuencia de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento que se hizo en Madrid ese mismo año. En lo personal, a mí me tocó trabajar muy de cerca con quienes lideraron ese marco político en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra en el año 2003, fue la primera vez que estuve allí, después volví en el 2007 y siempre estuve muy relacionado, inclusive en los años que, que viví en España. Pero, digamos, yo creo que el marco político de acción tuvo una gran fortaleza que fue posicionar en la agenda política, en la agenda de la toma de decisión, a las personas mayores, y con un desarrollo conceptual muy interesante, con, con dos digamos determinantes, eh, llamémosle, eh, transversales, como son eh, el género, como es la cultura, con, con otros determinantes, como puede ser la salud, las condiciones sociales, la urbanización y al mismo tiempo con tres pilares muy fuertes, como fueron la, la participación, la salud, y la seguridad, eh, pero no dejó de ser una aproximación, como se suele decir, top down, de arriba hacia abajo, o sea, de aquellos que tienen toma de decisión hacia la ciudadanía, y a mí me parece que eso... Fue un buen momento, pero ya de eso hace prácticamente 20 años. Entonces, creo que hoy lo, el desarrollo de este siglo XXI nos está mostrando que tenemos la necesidad de hacer un cambio de óptica en este sentido. Por eso a mí me gusta hablar de nueva longevidad en el sentido del empoderamiento que implica en las mismas personas mayores tomar las decisiones que los vuelvan protagonistas en la sociedad. La realidad, hoy lo estamos viendo, y, y qué mejor, lamentablemente, que una pandemia, ¿no? la gran crisis del liderazgo político que hay. O sea, cómo se ha, de alguna manera, vulnerado los derechos de esas personas mayores, negándoles la atención muchas veces, negándoles la posibilidad de, de salir de sus casas, confinándolas. Eh, y uno se pregunta, ¿qué pasa si hubiese ocurrido esto al revés? Si, si esas medidas las hubiésemos aplicado a los niños, hubiese sido un escándalo. O sea, ¿qué pasa si a un niño que llega a un hospital se le niega la atención...? Porque se dice, bueno, no, eh, tenemos que salvar la vida de otra persona que tiene potencialmente más posibilidades, que fue lo que se hizo en muchos países, ¿no? Sí. Inclusive aquí en México también ha ocurrido eso, aunque, aunque no se diga, pero han circulado protocolos. Yo creo que eso hubiese sido un escándalo. Entonces, a mí me parece que el, el, el posicionamiento teórico de la nueva longevidad lo que busca es esto, es decir, a ver, señores, nosotros, porque en definitiva nosotros, aunque yo sé que, que quienes nos están escuchando como me comentaba, son personas muy jóvenes. Pero en algún momento, todos dejamos de ser jóvenes. Entonces, sí, es un buen sí. momento donde nos empezamos a preguntar, y bueno, ¿y ¿qué pasa si me tocara a mí? O sea, yo por el solo hecho de cumplir años, de ser un poco más viejo, ¿pierdo el derecho de que me atiendan? ¿Pierdo el derecho de decidir? ¿Dejo que vulneren mi dignidad? Bueno, la nueva longevidad busca eso. Busca decirle a las personas, a ver, señores, tenemos todos derechos... No perdemos la dignidad aunque pase el tiempo, aunque cumplamos años y hagámonos valer. Esa es la realidad. Es una aproximación diferente. Como dije antes, top down, esta es de abajo hacia arriba, de la ciudadanía hacia la toma de decisión, o mejor dicho, a incidir, a presionar a quienes toman decisión para que consideren a las personas mayores.
0: Y esto se relaciona mucho también con el cambiar perspectivas de diferentes generaciones acerca del envejecimiento. Doctor, Usted que ya tiene gran experiencia a lo largo de toda Iberoamérica, ¿qué opinión o qué nos podría decir acerca del envejecimiento aquí en nuestro país, en México?
1: Ya, En México, yo creo que a veces es muy difícil y hasta ingrato comparar realidades que son bastante diferentes. Yo lo que veo acá en México, primero, bueno, yo estoy viviendo en Ciudad de México ya hace un año, creo que conozco bastante el país porque tuve la posibilidad de que, de que, de que me invitaran, de participar de congresos, y realmente es un, ya te digo, es un gusto enorme estar aquí, es un país que, que realmente quiero mucho. Eh, por eso decía, a veces las comparaciones se vuelven un poco ingratas. Yo creo que en realidad cuando me suelen hacer estas preguntas, suelo pensar, bueno, a ver, cosas positivas y cuestiones que quizás podríamos mejorar. Yo las cuestiones positivas que veo aquí en México es que México tiene todavía, a diferencia de otros países, un anclaje muy fuerte en lo que significa la familia, el concepto de la familia y a través de la familia el respeto hacia la abuelita y qué mejor que mamá coco para, para entender un poco toda esa filosofía de vida, no que es muy interesante porque prácticamente las personas mayores aquí en México siguen viviendo o, o están muy cerca, aunque vivan en casas diferentes, de sus familias, de sus hijos. Ahora bien, esto también nos lleva a desafíos, los desafíos son que la realidad es que hoy en México hay cerca del 11% de personas mayores de 60 años, 15, 20, 30 años como mucho, como mucho sabemos que esto se va a duplicar, que van a llegar a 26 millones de personas mayores, lo cual es un desafío muy importante porque... Si bien estamos diciendo que muchas personas mayores llegan con buenas condiciones de salud, hay otras que no. La realidad, estadísticamente, los estudios nos muestran que un 30% de las personas van a estar en situación de dependencia. Esto mm -hmm. significa que van a necesitar de alguien que los ayude, que los apoye para las actividades básicas de la vida diaria. Lo que no sabemos es, primero, si nosotros vamos a estar dentro de ese 30%, o cuándo va a suceder en caso de que suceda, Estar en esa situación de dependencia. La realidad es que los médicos siempre intentamos, digamos, prolongar la autonomía, la independencia de las personas el mayor tiempo posible. Acortar lo que se llama ese tiempo de dependencia. Y este tiempo de dependencia va a requerir de algo que es fundamental y que hoy los podemos ver, por ejemplo, en Europa. Que son los cuidados, la necesidad de cuidados. Aquí en México... Los cuidados los hace la familia, la familia directa, la hermana, los hijos, la pareja, y en general esos cuidados en un 70-80% lo hacen las mujeres, y esto es muy fuerte, ¿por qué? Porque es un trabajo que es netamente femenino, por lo tanto, no es, digamos, remunerado, es un trabajo que es gratuito, está poco estudiado, y lo peor de todo es que no está reconocido. La realidad es que hoy estamos viendo que las mujeres jóvenes cada vez están más insertas en el mercado laboral. Por lo cual, si no tomamos medidas, vamos a tener una crisis del cuidado. En nuestro caso, por ejemplo, con, con, con mi equipo de trabajo, nosotros la actitud que hemos tomado o, o la decisión que hemos tomado es la siguiente. El cuidado se aborda habitualmente por dos lados. Por el Estado, que todavía en un país como México está muy reticente, <coughs> ofrece muy pocos recursos. Y por otro lado, por la familia. Porque en definitiva, esa persona mayor está en el hogar. Y quien convive las 24 horas es la familia. Entonces, tenemos la obligación de enseñarle a esa familia de capacitarla en cuestiones muy básicas del cuidado. Que sepan cómo manejar determinadas situaciones, determinadas circunstancias, para las cuales no se necesita ser ni médico ni enfermera. Y esto mm. es muy importante. ¿Por qué? <ríe> porque el médico y la enfermera, no van a convivir esas 24 horas. El Estado les puede dar la posibilidad de una consulta con una enfermera, de unos cuidados, no sé, tres veces por semana, dos veces por semana, pero, en definitiva, quien está con el paciente o con la persona dependiente es la familia. Entonces, acá hay dos temas de abordaje y estas son unas cuestiones que yo creo que un país como México debería, digamos, empezar ya a considerar. Y, por otro lado, un, un tema más que es la necesidad de una protección social fuerte, o sea, de poder entender que hay que cuidar a esa persona mayor que fue la que generó que México se desarrollara, que México sea hoy un país que está económicamente entre los primeros 15 países del mundo. Es un tema de solidaridad intergeneracional, de, soli de una cultura de solidaridad donde el Estado de alguna manera debería garantizarle cierta seguridad económica a esa persona mayor que hoy ya no puede trabajar porque la cobertura todavía en México realmente es muy baja. Son pocas las personas que reciben una ayuda económica del Estado, las personas mayores, y, y es una cuantía que también es, es mínima. Entonces me parece que esa también es una asignatura pendiente que tiene el Estado de México y que yo creo que con una buena planificación se le podría dar, porque ya vuelvo a decir, México es un país muy potente. Entonces eh, yo creo que esas son asignaturas que hoy México debería poner sobre la mesa de, de la toma de decisión y ponerlas como, como prioridad.
0: Mencionaba la necesidad de llevar ese conocimiento de cómo tratar al adulto mayor y sobre todo, tal vez en ese 30 que probablemente van a requerir de algún tipo de asistencia, de ayuda. Y a partir de esto, pues surgen diferentes proyectos, ¿no? como puede ser el de cohabitación. Qué otro tipo de estrategias existen que se pueden implementar? Sí, desde el gobierno, desde la vía pública, pero también como una iniciativa o un proyecto privado.
1: Mira, hay varias cosas. Yo creo que esto, primero todo, tenemos que entender que de lo que estamos hablando es un desafío que realmente es muy complejo, por lo cual la solución no va a ser simple. Y es una solución donde vos bien dijiste, tienen que estar todos los sectores sumados en la mesa de diálogo. Tiene que estar el sector privado, tiene que estar el sector público, tiene que estar la sociedad civil... Y independientemente en cuál de ellos, tienen que estar los mayores. Muchas veces estos meses de pandemia me han preguntado sobre las personas mayores. Y lo que hay que hacer es escucharlos. Es escuchar qué necesitan, qué necesidades tienen, qué temores tienen. Y a partir de ahí poder entrar a elaborar un diagnóstico de situación. A ver, yo creo que claramente hay una oportunidad muy fuerte para, para el sector privado, pero también para el Estado, porque las personas mayores votan, entonces un Estado que es generoso con esas personas mayores seguramente vea una devolución a través de un voto premio, digamos, ¿no? de, de esas personas mayores entonces yo creo que hay muchas, eh, hay muchas estrategias, inclusive hay estrategias que se han probado y que se han replicado en otros países que dan resultado eh, yo lo primero que haría, o mejor dicho, una de las cuestiones que creo que hay que abordar es intentar, digamos, buscar que esa persona mayor tenga un proyecto de vida, sea responsable y tenga independencia, tenga autonomía. ¿Por qué? Porque una persona con proyecto de vida en general tiene ganas de vivir y eso lo lleva a ser independiente. El gran problema, la, la complejidad, la urgencia que se plantea con las personas mayores es con este tema de los cuidados, porque cuando una persona necesita cuidados ya los gastos, por llamarlo así, y digo los gastos porque el Estado mide en gastos habitualmente, los gastos se disparan claramente, entonces yo creo que tenemos que buscar la forma de que esas personas mayores no solo sigan protagonistas, sino que sigan aportando en una sociedad, porque son trabajadoras, porque son cuidadoras, porque tienen muchos regímenes. Al sector público tenemos que entender o tenemos que hacerlo entender que es una prioridad hoy en el siglo XXI. O sea, hoy sabemos que las grandes transformaciones de la sociedad van a ocurrir de mano de algunas grandes tendencias una de ellas así como está el cambio climático la innovación tecnológica la urbanización porque la, las personas siguen migrando de un medio rural a las ciudades bueno una de esas tendencias son las personas mayores y la realidad es que hace 50 años atrás aquí en méxico las familias tenían un promedio de siete hijos y hoy apenas están llegando a los dos entonces hoy sabemos que estamos viviendo más que estamos teniendo menos hijos y que las personas mayores cada vez van a ser más entonces es importante focalizarnos en este grupo de la población porque sabemos que es el que más va a crecer y lo que tenemos que hacer para, para cerrar la idea es sentarnos a hablar como se hizo, como me ha tocado participar en otros países sentarnos en una mesa con las personas mayores y como dije, con el sector privado con el sector público y con la sociedad civil y de esa manera poder entre todos empezar a buscar estrategias que hagan que todo esto sea un poco mejor porque si nos hacemos los tontos como sociedad y miramos para otro lado cuando tengamos que abordar este tipo de desafíos, los costos van a ser muy altos. Entonces, si vemos que se está viniendo un cambio que realmente va a ser muy fuerte y que ya llegó, porque el cambio no es que se viene, o sea, nada mejor que abordar, que tomar al toro por las astas, como se dice.
0: Vaya, que es un tema muy interesante. Hemos tenido una muy buena introducción y seguro que quien nos está escuchando continuará esta conversación ya sea con sus allegados, con los libros que tiene el doctor o incluso el podcast. Por esta ocasión continuaremos con un conjunto de preguntas que se tener aquí en Echale Coco. Y bueno, vamos allá. La primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita y por qué?
1: Mira, hay dos. Hay dos cuestiones, que, dos cosas que me gustan mucho. A mí me gusta mucho comer, eso es lo primero. Las pastas, como, como descendiente de italianos, las pastas son para mí fundamentales, siempre están ahí presentes. Y también mucha de la comida que, que conocí en el tiempo de... De, de vida en España, me gusta mucho lo que se llama la comida de cuchara, los guisos las alubias, las lentejas, los garbanzos me gusta mucho esa mezcla de, de, de papas con huevo con cebolla, con chorizo, con pimientos y por supuesto, la realidad es que me gusta muchísimo la comida mexicana tengo varios libros de comida es más, mira, tengo uno acá que compré el otro día que es la experiencia del mezcal, porque cuando estuve en Oaxaca me encantó todo eso que vi ahí, lo que probé, por supuesto. Me acabo de comprar también el de, el de una cocinera muy importante, que es el libro grande de la gastronomía mexicana. Y sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta comida de aquí me, me encanta, es fundamental.
0: Y justo ese libro sí lo he escuchado varias veces, con buenas recomendaciones. Ya enfocándonos un poquito más a su área, ¿existe algún emprendimiento o proyecto que le haya llamado la atención últimamente?
1: Mira, a ver, yo creo que claramente lo, lo, lo más interesante que estoy viendo es lo que se viene, digamos, con la tecnología, con la innovación. Cuando uno le pregunta a las personas mayores qué quieren, qué necesitan, qué les gustaría respecto de la tecnología, suelen contestar que les gustaría tener más control de su propia salud, o sea, una gestión de su propia salud, y también, digamos, la posibilidad de tener ciertas cuestiones de seguridad. A mí lo que me está gustando mucho es cómo estoy viendo que se están desarrollando distintas tecnologías para mejorar la seguridad de los domicilios, porque la realidad es que a todos nosotros, y esto cuando se le pregunta a las personas mayores también es así, pero a todos nosotros nos gustaría vivir hasta el último día de nuestras vidas en nuestras propias casas. La realidad es que a veces esas, esas viviendas, esos domicilios se vuelven un poco inseguros. Y yo creo que hoy tenemos implementos como, como la Alexa, como el Nest de Google, como distintas tecnologías que van en, en ese camino, ¿no? Y después, por otro lado, lo que me sorprende claramente, porque es prácticamente la, un área en la cual tengo un trabajo muy, muy fuerte, es la necesidad de comprensión y de capacitación, como decíamos, de las mismas familias hacia las personas mayores, pero también de las personas que vienen un poquito más atrás, las personas que tienen 40, 50 años, en entender qué les viene por delante. O sea, ¿Qué pasa con ese momento de vida que hoy la sociedad nos dice que es muy feo, que es lo que yo llamo la segunda mitad, y que realmente puede tener muchísimas posibilidades? Y la última área que a mí me, me llama la atención, porque también me está pasando con, con el equipo de trabajo, es cómo el sector privado, cómo las distintas empresas nos están llamando para adaptar sus unidades de negocio, sus líneas estratégicas, su cultura institucional a un ambiente intergeneracional donde cada vez hay más personas mayores que pueden enseñarle a los empleados jóvenes, que pueden transmitir esa cultura institucional, que les interesa de alguna manera entender que, por ejemplo, a sus propios empleados, y acá no importa si sos el director, el gerente, o sos un asistente, en algún momento de la vida ese flujo de dinero va a disminuir y va a haber que adaptar la propia vida de uno a, digamos, como achicarla, si vale la expresión. Entonces, bueno, todo esto nos está planteando nuevos desafíos y, como ves, son desafíos que nos atraviesan a toda la sociedad, no importa donde uno esté parado. Así que yo creo que hay cosas muy interesantes que no solo me llaman la atención, sino de desarrollo por delante.
0: Y me encantó mucho la parte de convivencia intergeneracional. Creo que cualquier proyecto se enriquecería de este tipo de convivencias. Bueno... En Echale Coco tenemos una definición que es gusto culposo, aquello que por nuestra profesión sabemos que no tendríamos que estar consumiendo en exceso o combinaciones medio extrañas, de alimentos extraños. ¿Cuál sería su gusto culposo?
1: Mi gusto culposo, mm, debería pensarlo, pero... A ver, como mezclas, la verdad en ese sentido no soy tanto de mezclar, pero el gusto culposo creo que tiene que ver más que con una comida, con una situación... O sea, cuando me encuentro con amigos o en una situación donde hay la posibilidad de, de comer cositas ricas... Eh, de beber buenos tequilas eh, o, o un buen vino y de que haya diálogo, esa combinación para mí es muy culposo porque ya no me importa lo que tengo que hacer al día siguiente o sea, me pasa que me puedo quedar hablando y compartiendo ese momento hasta y generalmente me suele suceder en los congresos o en las reuniones y ahí digamos como que de alguna manera privilegio mucho esa situación más allá de que al otro día me cueste o sufra, digamos levantarme, o, y me pasó, mira te voy a contar una anécdota, me pasó la primera vez vez que vine aquí a México en el año 2009, donde se hizo el Congreso de la Asociación Mexicana de Geriatría y Gerontología en Tlaxcala, y ahí compartimos con, con un gran amigo que era presidente de la sociedad colombiana, en ese momento Fernando Gómez, también estuvimos con, con Teodoro Oscanoa, un gran amigo peruano médico, y en el lobby del hotel yo no había probado tequila y ellos pidieron una botella de tequila para que yo lo probara y para enseñarme a tomarlo, y me acuerdo que nos quedamos hasta muy tarde con ese tequila y yo al otro día tenía que dar mi conferencia y la verdad la conferencia salió bien ahí aprendí que eh, digamos reposado no deja resaca así que así que esas son las situaciones que a mí me gusta disfrutar
0: no hombre pues hasta se antoja <risa> ya para despedirnos doctor actualmente existe algún proyecto en el que esté trabajando y en el que nosotros podríamos saber un poco más de su trabajo
1: Sí, bueno, mira, por un lado un proyecto que me acaban de confirmar esta semana es que mi segundo libro, la segunda mitad, sale publicado aquí en México ahora en el próximo mes de mayo, o sea, en seis siete meses, por suerte, lo vamos a tener acá. Eh, después proyectos, bueno, mira, hay varias cuestiones que me han solicitado, seminarios o talleres que, que estamos ahí en elaboración, y uno de ellos, hablando de, de nutriología, tiene que ver con la experiencia que tuve y que tengo en comunicación con investigadores de las llamadas zonas azules, que es donde la gente suele alcanzar 100 años y más. Bueno, hoy en esas cinco zonas del mundo, que están en Grecia, en Italia, en Japón, en Costa Rica y en Estados Unidos, se ha visto patrones, patrones que tienen que ver con esa longevidad. Uno de ellos es la forma de nutrición, y como me ha tocado compartir mucho con ellos, sobre todo en el primero y único congreso mundial que se hizo de zonas azules hace unos años en Costa Rica, estamos preparando un, un taller, un seminario de la dieta de las zonas azules, que realmente México tiene mucho de eso, y ver de qué forma, digamos, transmitimos ese conocimiento y esas experiencias a la comunidad de nutriología para que, bueno, para que aprendan un poco de qué se trata y cómo comen esas personas que hoy podríamos decir son los campeones de la longevidad en el mundo. Así que bueno, hay, hay varios proyectos ahí dando vuelta y, bueno, y vos mencionaste también esa gran experiencia que es el podcast de la segunda mitad que estamos haciendo con, con Flora Proverbio ya van siete u ocho capítulos realmente es muy lindo lo pueden encontrar en Spotify lo pueden encontrar en, en mis propias redes sociales a los cuales invito para poder seguir este diálogo, así que bueno proyectos, nunca tienen que faltar
0: pues muchas gracias doctor y gracias a quienes nos están escuchando ya saben cómo continuar con esta conversación y en nuestras redes van a encontrar el contacto del doctor y sus redes para que si tienen alguna pregunta la puedan consultar con él
1: Victoria, un gusto haber compartido contigo, la verdad me encantó una charla tan, tan fresca, tan juvenil, tan así uh, desacartonada como se suele decir y bueno, te mando un abrazo muy fuerte a vos, un abrazo a quienes nos están escuchando y ya te digo, seguimos nuestros diálogos o por las redes sociales o cuando tenga que ser, un abrazo muy muy fuerte.
0: Nos vemos, esto fue Échale Coco, bye bye.